0: Bonjour et bienvenue sur le podcast La culture en action. Je suis Hélène de Saint-Front, harmoniste d'entreprise. Et nous, ce dont on rêve, c'est de voir partout des entreprises qui ont de la personnalité et qui l'assument. Parce que oui, quand vous rencontrez quelqu'un, vous aimez qu'elle ait quelque chose de spécifique. Nous, c'est pareil, on aime les entreprises qui ont une culture forte et qui la mettent en œuvre. Parce que c'est ça l'harmonie. Et alors, Voltalia, c'est un excellent exemple. C'est ma découverte coup de cœur de l'année dernière. Quelle énergie positive dans cette boîte Ça tombe bien, Voltalia est justement un acteur montant des énergies renouvelables dans le monde. Alors aujourd'hui, on accueille Anne Borfiga, secrétaire générale de Voltalia. Anne Borfiga, avec son sourire, son humour et sa pêche, elle est tout à fait à l'image de Voltalia. C'est donc un plaisir de travailler avec elle, même en virtuel Alors, on va imaginer qu'on est toutes les deux dans un carbet au bord de la rivière Kourou en Guyane à siroter nos planteurs, bien sûr sans paille en plastique. Ça te va Anne Bonjour Hélène et bonjour à tous. Bah Oui, c'est une superbe introduction, ça me va très très bien. Alors, allons à la découverte de Voltalia et on va commencer avec un portrait chinois. Alors Anne, pour nous raconter l'histoire de Voltalia, si Voltalia était un pays ce serait lequel et pourquoi Alors, en fait, comme Voltalia, donc, tu l'as dit,
1: hein, c'est une entreprise qui est partout dans le monde. Elle ne pourrait pas être un pays en particulier, ou si c'en était un, ce serait un pays sans plastique sans pétrole, sans carbone, où en gros, euh, ben on ne vit qu'avec cette énergie produite euh, par le renouvelable, donc par le vent, par le soleil, l'énergie issue de la biomasse, ou encore euh, qu'on irait euh, chercher dans les fleuves, des petites centrales au fil de l'eau, euh, donc l'énergie hydroélectrique. Voilà, ce pays-là, je ne sais pas
0: s'il existe hein, vraiment, mais ce serait celui-ci, oui. Et grâce à vous, il existera peut-être bientôt euh, oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la culture de Voltalia et en particulier sa mission, comme tu le présentes aux nouveaux venus chez Voltalia
1: Oui, alors en fait, c'est vrai que Voltalia, c'est une magnifique aventure que j'adore raconter. Je la raconte depuis maintenant quelques années à tous les gens qui nous rejoignent, puisque j'ai la chance d'y avoir contribué. Je suis là depuis 12 ans et c'est une histoire avant tout d'entrepreneur. Donc voilà, Voltalia, c'est ses euh, entrepreneurs, un premier entrepreneur, Robert Dardan, son fondateur, très attentif à l'environnement mondial et qui, depuis toujours, voulait l'améliorer. C'est du reste euh, un des éléments fondateurs de notre mission, hein, d'améliorer l'environnement global. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est parti d'un homme, son fondateur, et cette mission... Nous la portons depuis toujours. Donc l'histoire, c'est Robert en Guyane, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui on est toutes les deux dans ce carbet, qui euh, avait une première expérience de développer, construire et exploiter une centrale hydroélectrique, donc dans les énergies renouvelables. Et euh, il l'avance, c'était dans la fin des années 90, il l'avance à EDF. Cette expérience l'a beaucoup fait réfléchir et lui, entrepreneur dingue, se dit ben, Déjà, reproduisons cette expérience, et plutôt que de le faire dans l'Hydro et en Guyane, allons plus vite, allons plus loin, adressons les quatre énergies, développons des centrales dans les quatre énergies, et dans, dans plusieurs pays dans le monde. Donc, dès le départ, avec cette volonté, cette mission d'améliorer l'environnement global, il pose les fondations d'une stratégie qu'on a toujours aujourd'hui, de multi-pays, développer des centrales dans plusieurs pays et dans les quatre énergies, multi-énergies.
0: Et justement, par rapport à cette mission, il y a un deuxième volet qui n'est pas simplement autour de l'environnement. Il y a un deuxième volet.
1: La mission, dans sa globalité, c'est améliorer l'environnement global en favorisant le développement local. Toujours parce que si, oui, le business, c'est de produire de l'électricité à base d'énergie renouvelable, on est aussi très attentif à accompagner, à développer le local. Pour nous, euh, l'un voilà, ne peut pas fonctionner sans l'autre.
0: Merci. Et au-delà de cette mission, quelles sont les valeurs de Voltalia Alors, en termes de valeurs, comme on le dit depuis le départ,
1: c'est une culture entrepreneuriale. Donc, Robert, tout seul, n'aurait évidemment pas pu euh, faire grandir l'entreprise, comme elle a grandi aussi rapidement. Donc, il s'est lui-même entouré d'autres entrepreneurs qui sont tous partis dans les différents pays pour développer l'activité. Donc, en fait, au-delà de cette première valeur forte qui était euh, l'entrepreneuriat, très vite, on parle d'un esprit d'équipe. Parce que si on revient un petit peu 12 ans en arrière... Euh, les, les, les pionniers, on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi beaucoup de pionniers chez nous. Les pionniers, ce sont ces gens qui euh, avaient le goût du risque, l'envie d'aider, l'envie d'aider la planète, l'envie de faire mieux que tous les pétroliers, évidemment. Et donc, ils sont partis, un petit sac sur le dos, au Brésil, par exemple, pour citer Robert Klein, qui est donc l'actuel patron du pays, qui a énormément... Euh, contribuer au déploiement des énergies renouvelables au Brésil. On est une des premières entreprises privées à avoir installé des immenses parcs éoliens dans le nord du Brésil. Donc on a euh, je dirais, dans les deux premières valeurs évidentes qui nous suivent depuis toujours, l'entrepreneuriat, l'esprit d'équipe. Et ces deux valeurs-là ne fonctionneraient pas sans de l'ingéniosité et ça Robert Klein en a fait preuve à plusieurs étapes du développement du Brésil notamment, mais également de l'intégrité. Hein, parce que quand on est dans certains pays, comme le Brésil par exemple, la corruption est là et on a aussi cette volonté forte de dire non, de façon très claire. Donc nous sommes intègres. Voilà les quatre valeurs, si on les résume, c'est l'entrepreneuriat, l'esprit d'équipe, l'ingéniosité et l'intégrité.
0: Tu décris tellement bien la culture. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment cette culture a évolué en particulier avec la croissance de Voltalia. Comment aujourd'hui est-ce que vous continuez à faire vivre et à transmettre cette culture Donc, On a continué à la faire vivre en
1: racontant l'histoire. On la raconte aux nouveaux venus, lors des séminaires de onboarding. Dès qu'on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, nous avons un module qui est dédié et qui est très important aux valeurs, à l'histoire et à la mission de Voltalia. Mais au-delà du onboarding, on a cette volonté affichée qu'on soit dans les bureaux, qu'on soit sur nos sites. La volonté est claire qu'il y a une attention particulière à l'environnement, pas uniquement liée à notre business. Alors, par exemple, c'est vrai que ça peut faire sourire, mais il y a partout une lutte en limite acharnée contre le plastique. Donc Le plastique est banni chez Voltalia. Il est banni des bureaux, il est banni des centrales. On impose de façon très stricte cette règle à nous-mêmes. Du reste, on se l'applique tous volontiers chez nous, à la maison. Et on l'applique aussi à nos fournisseurs. Donc voilà, on, on, on l'a su. On est très fiers de ça. On s'est sûrement distingué à certains moments. Ça peut faire sourire et ça nous tient à cœur. Voilà, c'est une règle. C'est un élément culturel qui est fort, c'est écrit nulle part, on ne le trouvera pas dans les statuts de Voltalia, et pourtant c'est bien là. On trie nos déchets, on fait du compost un peu partout. Voilà, c'est une espèce de lutte acharnée pour toujours améliorer les choses.
0: Justement, maintenant que vous êtes partout dans le monde, avec du coup des cultures qui sont très différentes, comment est-ce que vous avez fait pour intégrer les différentes cultures des pays Et de la même manière, comment est-ce que vous avez fait pour intégrer les autres entreprises dont vous avez fait l'acquisition
1: Cette intégration, je dirais qu'elle est avant tout portée par l'équipe dirigeante. Donc il y a une volonté d'exemplarité. Donc les dirigeants eux-mêmes véhiculent en permanence dans leur discours la mission et les valeurs. Donc, on, on voit très vite qu'à tout moment, en fait, on s'assure qu'on est toujours aligné avec nos valeurs. Ça vient de l'équipe dirigeante et ça descend naturellement au niveau des managers. Donc, très vite, tout le monde, quel que soit le, le pays. Alors nous, on est organisé en matriciel. Notre organisation favorise ça aussi. Dès lors qu'on est avant tout en matriciel sur des lignes de métier. Donc une ligne de métier, elle va euh, ratisser l'ensemble des pays de la ligne de métier. Donc quand vous avez une réunion d'équipe, par exemple de l'équipe ONM, elle va rassembler l'ensemble des managers de tous les pays de l'équipe ONM qui vont entendre évidemment le même discours d'un dirigeant passionné par l'environnement qui, quand on l'écoute, on ne pas le citer, Pierre-Jérôme démarqué, aura lui aussi toujours dans son discours une attention particulière aux valeurs et à la mission. Donc, de façon très naturelle, quel que soit le pays dans lequel on travaille, chez Valtania, la culture redescend très naturellement.
0: J'entends là une notion importante qui est celle de l'exemplarité. Aujourd'hui, cette culture dont tu parles, elle semble vraiment portée et incarnée par les dirigeants de Voltalia. Qu'est-ce qui explique qu'elle a autant d'importance pour vous Alors là, celle-là, je sais pas.
1: Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi engagés Je pense qu'on touche aux personnes directement. Je pense que les gens qui rejoignent Voltalia ne viennent pas là par hasard. Donc il y a des convictions fortes dans chacun d'entre nous. Donc c'est intrinsèque, c'est du non-dit, hein c'est de l'attitude. Il y a une sensibilité chez chacune des personnes qui rejoignent Voltalia à l'environnement. La conviction, je pense, que les gens l'avaient avant de nous rejoindre et n'a fait que se renforcer avec ces émulations d'équipe qu'on ressent un peu partout, hein, quel que soit le métier ou le pays au sein de Voltalia.
0: Donc cette culture est d'une certaine manière un critère de, de sélection, de recrutement. Oui. Est-ce que c'est aussi en interne des critères que vous utilisez pour évaluer, que ce soit pour choisir des projets Dans quelle mesure c'est aussi un guide dans vos décisions au quotidien
1: Dans quelle mesure c'était en fait, on a un département RSE qui est là justement pour définir un certain nombre de critères qui sont alignés avec nos valeurs. Et donc on a de plus en plus mis en place des processus, des questionnaires qui nous permettent d'évaluer quelles sont les limites quels sont les, les éléments qui vont nous permettre de choisir un fournisseur plutôt qu'un autre en intégrant toutes ces dimensions environnementales et sociales Donc, euh, voilà jusqu'où ça va aujourd'hui.
0: Alors, puisqu'on parle d'aujourd'hui, vous venez de décider de vous lancer dans l'aventure de l'entreprise à mission. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire
1: Alors, déjà, la mission, nous, on l'avait. Donc, sur l'entreprise à mission… On a très vite réalisé, donc quand la loi Pacte est parue l'année dernière, on a très vite réalisé qu'on ben, avait déjà fait un, un sacré bout du chemin comparé à d'autres entreprises. Pour nous, notre mission, elle était déjà là. Elle n'était juste pas encore inscrite dans les statuts, donc on s'est empressé de le faire euh, le mois dernier, à savoir améliorer l'environnement global en favorisant le développement local. Donc, on n'a pas changé un terme. Hein. Cette mission, elle est là, elle est publique, on la trouve sur notre site Internet. On l'a simplement euh, ajoutée. Et on s'est dit, mais, mais c'est fantastique, cette loi nous permet, alors en France, d'aller plus loin, de pousser encore plus euh, cette volonté euh, donc de travailler euh, plus loin sur ces critères environnementaux et sociaux, sachant que nous, déjà, nous avions fait un sacré bout de chemin sans même savoir que euh, cette loi allait arriver, etc. Donc on y va, on est en train de réfléchir aux engagements, on va le faire bien, c'est-à-dire qu'on va associer l'ensemble des Voltaliens ou une grande partie des Voltaliens à cette réflexion. C'est un moment important pour nous, vu que c'est l'occasion d'officialiser un peu plus profondément nos convictions sur cette démarche d'amélioration de l'environnement, hein, toujours en favorisant le local parce que ça c'est très important également.
0: Tu parles d'engager les équipes. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour avoir des relais de la culture au niveau local
1: Alors En fait, l'année dernière, nous avons lancé une mission auprès de l'ensemble des collaborateurs pour justement refaire toute une consultation auprès des Voltaliens, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. L'entreprise croit et croit à une vitesse importante. Et euh, on essaie tous les cinq ans, de, de façon un peu plus sérieuse, d'aller à leur rencontre sous forme d'ateliers. Et euh, les ateliers qui ont eu lieu l'année dernière, auprès de 550 collaborateurs, donc euh, hein, une grande majorité des, des Voltaliens, ont participé à ces ateliers sur la vision et les valeurs. C'est à cette occasion que nous avons élu, dans chacun des ateliers, et donc dans les différents pays de Voltalia, les ambassadeurs des valeurs. Et ce réseau d'ambassadeurs des valeurs qui existe depuis un an est pour nous une, une source très importante d'informations. Ils se réunissent, ils n'ont pas de statut particulier, officiel, ils ne font pas partie d'une gouvernance. En revanche, ce réseau existe, il est là pour remonter, partager les bonnes pratiques, partager des questions, essayer ensemble de résoudre des éléments qui ne sont pas du tout liés au business mais plus des éléments qui peuvent être intéressants, euh, comme par exemple euh, les campagnes de nettoyage de plages qui ont été faites au Brésil, euh, donc des équipes entières qui sont parties nettoyer des plages de plastique et, et autres déchets. Et euh, c'est un, un élément qui a plu à d'autres pays qui se sont dit eh « ben, tiens, nous aussi, on pourrait faire ça, etc. ». Donc les ambassadeurs ont un rôle très important à jouer euh, sur la, la réflexion autour de l'entreprise à mission. Et on, on imagine notamment de les associer à l'animation pour certains, hein, ceux qui le voudront, des workshops autour de la définition des engagements de l'entreprise à mission.
0: Merci pour ces détails sur votre projet d'entreprise à mission qu'on souhaite voir aboutir. Quelle est selon toi, d'une manière générale, hein, en parlant à d'autres entreprises, la clé pour faire vivre une culture d'entreprise sur la durée
1: alors ce qui est clé, c'est l'exemplarité. Pour moi, est clé d'avoir un management toujours aussi dynamique qui maintient un discours aligné sur les valeurs et la mission. Parce que quand le management en parle, la moitié du travail est fait. Donc pour moi, voilà, sur la durée, on doit s'assurer, et on le fait hein, régulièrement, qu'ils sont toujours bien là, que c'est toujours bien présent dans le discours. Surtout chez nous, où nous avons de nombreuses personnes qui nous rejoignent au fil du temps. Donc une entreprise en croissance, c'est une organisation qui évolue en permanence. Donc, savoir communiquer simplement autour des valeurs, savoir répéter. Je pense que la répétition est aussi clé dans ce qu'on fait. Et surtout à travers des histoires, on raconte les histoires, on met du concret derrière les valeurs. C'est toujours facile d'aligner des mots, des jolis mots. Pour nous, ce qui est important, c'est que ça soit matériel, que ce soit clair dans l'esprit des gens. Donc, en conclusion, pour moi, voilà, ça, c'est l'élément le plus important, un management dynamique. Et au-delà du management, dès que l'occasion se présente, on renforce la communication. Donc, moi, dans mon rôle aussi de conduite du changement, j'ai aussi ce rôle au sein de Voltalia. Dès que j'ai l'occasion d'animer des ateliers autour des valeurs ou de l'histoire, je m'attache à ce que les gens s'approprient les histoires, en partagent d'autres, parce qu'il y a pas mal d'exemples de valeurs. Et c'est toujours un réel plaisir de découvrir à quel point il y a beaucoup d'initiatives. L'important, c'est de voir à quel point les valeurs continuent d'exister à travers des histoires actuelles et non pas toujours donner des exemples des valeurs, d'histoires qui se sont passées voilà, dans, depuis quelques années.
0: Super. Pour continuer dans cette voie, quel serait le message que tu voudrais donner à des dirigeants qui auraient envie, eux aussi, de libérer cette formidable source d'énergie renouvelable que représente une culture forte et incarnée
1: Oui, je... mon message, c'est de ne pas hésiter à répéter, à être exemplaire, à raconter des histoires, à illustrer ces valeurs, dès qu'on le peut, à toutes les occasions à chaque instant et dans toutes les réunions. Voilà. Pour moi, c'est, je pense, le meilleur message que je puisse donner. On ne dort pas sur ses lauriers, on répète et on est exemplaire.
0: Merci beaucoup, Anne, pour ce témoignage aussi rafraîchissant que le planteur. D'ailleurs, je t'en ressers un autre. Merci, Hélène. Avec grand plaisir Je souhaite donc à Voltalia de continuer à rayonner. Et pour vous tous, auditeurs, j'espère que vous avez été inspirés par ce témoignage. Et si vous voulez en reprendre, on vous en sert à volonté sur les autres épisodes du podcast La Culture en Action. À bientôt